0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, eh bien, vous le voyez, nous sommes à Big, l'événement annuel organisé par VPI France. C'est la 9e édition ici à Bercy de ce grand rassemblement consacré à l'innovation. Et mes trois invités sont chacun dans leur domaine des champions français de l'innovation. Tout d'abord, Antoine Fichet, le cofondateur de DaNTech, da qui fabrique du petit électroménager innovant et made in Vendée. Et après le lave-vaisselle éco-compact et au et co-responsable Bob. Voici Joe, un four multifonction dont les précommandes débutent dans quelques jours au mois d'octobre. Innovation donc aussi avec euh, Mikofito, une jeune entreprise des Alpes-Maritimes qui veut aider notamment les agriculteurs à produire avec moins d'engrais chimiques et moins d'eau. Tout cela passe, des, passe par des champignons. On va tout vous expliquer et vous dire tout plus en détail dans quelques instants avec Justine Lipuma, la cofondatrice de MicoFhyto. Elle affiche d'ailleurs de grandes ambitions pour euh, sa société. Enfin, mon troisième invité est Franck Leway, cofondateur de la plateforme de e-santé Lifun, e avec notamment, mais pas seulement, une messagerie sécurisée entre les différents acteurs qui prennent soin de notre santé. Et là encore, c'est une véritable innovation technologique et c'est bien sûr du Made in France. Bonjour Antoine Fiché. Bonjour Jérôme. Vous êtes donc, je lisais, dans les titres, cofondateur de Dantec, créé en 2016. Alors, je suis ravi de vous retrouver ici à Big, le temple de l'innovation. Vous allez nous présenter Joe, votre nouvelle in innovation c'est un, un four, c'est l'innovation industrielle que vous incarnez euh, Un flashback, on s'était vu en mai à la foire de Paris Vous m'aviez dit les précommandes de ce four seront faites en octobre euh, De ce four Joe, on est en octobre C'est rare qu'on tienne les délais dans l'industrie, félicitations
1: C'est ça, Alors donc, nous on est dans les délais On lance les précommandes de notre second produit donc Joe, un appareil de cuisson, j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure Le 10 octobre alors
0: Joe, Joe c'est quoi donc on connaissait Bob ce, ce mini lave-vaisselle éco-responsable euh, Joe lui c'est un four je lisais disais multifonction, en quoi est-il multifonction, à quoi servira-t-il à ses utilisateurs
1: Alors nous donc euh, DanTech, juste pour recentrer, on veut créer une gamme d'appareils électroménagers made in France éco-conçus, donc on a été euh, soutenu par l'ADEME pour la phase de R&D de notre second produit, on a développé une technologie unique dans la cuisson euh, basée sur cinq technologies qu'on combine pour la première fois dans un Seul appareil et en fait on fait ça pour proposer à, aux consommateurs européens un produit unique qui réunit donc euh, tout ce qui est cuisson-vapeur euh, air fryer micro-ondes toaster et chaleur tournante et en fait on évite par, ce, par cette méthode d'acheter cinq appareils qui consomment des matières premières de l'électronique qui sont très souvent fabriqués dans des pays à bas coût et euh, pas ou peu réparables donc voilà donc nous on lutte à notre échelle, pour proposer une alternative avec des produits plus éco-responsables. C'est une première de, de réunir ces cinq fonctionnalités Exactement. Alors oui, c'est effectivement un de ces niveaux de performance, parce qu'on connaît un peu tous le four multifonction ou le four micro-ondes, où en fait on a ajouté à un micro-ondes une résistance basique au-dessus nous c'est pas du tout le cas, donc nous on a des ingénieurs qui viennent du groupe Brandt, qui nous ont rejoints on a une équipe de 52 personnes aujourd'hui une usine en Vendée, et on a mis deux ans de R&D sur ce second produit qu'on lance effectivement le 10 octobre et on veut apporter de la performance sur chacune des cinq technologies.
0: On se souvient des mini la vaisselle Bob avec leur look très très travaillé des couleurs pastels, est-ce que vous avez, vous avez aller sur les mêmes couleurs, sur le même,
1: la même importance donnée au design. Exactement, nous c'est l'usage, euh, le design ergonomique et euh, design. Donc ça c'est très important pour nous de proposer une, une gamme de produits qui soit euh, éco-responsable et qui soit dans, euh, dans le même design et qui soit basé sur l'usage. Donc on a travaillé avec Bob euh, pendant plusieurs années sur l'usage en faisant des études euh, sociologiques, ethnographiques, euh, chez, les personnes, euh, chez nos futurs clients. Et là c'est la même chose avec Joe. Donc, il y aura combien de couleurs, que ce soit pour le, le corps ou pour la, pour la façade Donc là, on lance
0: 28 combinaisons de couleurs, donc, ah oui. euh, dès le 10 octobre. Alors, vous l'avez dit, donc c'est du made in Vendée. Est-ce que c'est dans la même usine que Joe C'était l'usine de Cugan, en Vendée. Est-ce que c'est la même
1: Exactement. Donc Pour le démarrage, on va démarrer une seconde chaîne d'assemblage de production à côté de, enfin, à côté de la chaîne de production de Bob le lave-vaisselle. Et très rapidement, on va devoir construire une usine, donc, ce qui est un gros projet pour nous. On va passer d'être locataire de notre usine à la propriétaire de notre usine, euh, dès 2025, parce qu'en fait, on veut accélérer avec un, un troisième et un quatrième produit à venir très rapidement.
0: Est-ce qu'on peut en savoir plus C'est quoi les, les futurs non cours les futurs
1: prénoms et Alors, les prénoms, c'est elle... encore à l'état de projet, mais on veut se lancer dans, la, dans le froid. Donc, euh, on reste dans l'univers de la cuisine, on veut être expert de la cuisine et on veut apporter des innovations euh, vraiment basées sur l'usage dans la cuisine. Euh, les impacts d'une deuxième
0: usine en termes d'effectifs, vous êtes combien à date et vous envisagez d'être d'être combien dans les prochains mois
1: Donc là chez on est 52 aujourd'hui, 52 collaboratrices avec 70% de femmes. Ça c'est très important pour nous parce que sur la chaîne d'assemblage on a 70% de femmes et on veut montrer que l'industrie c'est aussi un métier ouvert à tout le monde. Et donc on travaille beaucoup sur ça et on va être 200 d'ici début 2026. Donc en forte accélération et grâce à BPi France, grâce à cet événement, on rencontre beaucoup de, de personnes qui veulent nous rejoindre ou de, de soutien de ou d'investisseurs. Grâce à BPI France,
0: grâce aussi peut-être aux collectivités, quand on, quand on produit en Vendée, qui sont les soutiens C'est la région, c'est le département Qui vous accompagne depuis quelques années
1: Alors là, j'ai envie de dire que depuis quelques années, c'est très bien, l'industrie revient sur le devant de la scène, donc ça fait plaisir. Parce que moi, quand euh, on a créé l'entreprise en 2016, euh, bon, c'était euh, un peu compliqué, euh, il n'y avait pas la, la French Fab. Aujourd'hui, on est fiers de porter ce coq bleu et de se revendiquer French Fab. Euh, Est-ce ce que, est que, avez... est
0: que vous avez croisé le ministre Roland Lesquier, il y a quelques minutes. Exactement,
1: monsieur oui. le skieur, monsieur le ministre est venu nous rendre visite à notre stand, il valide justement notre proposition de valeur qui est de l'électroménager fabriqué localement, réparable à vie, donc on n'a jamais jeté un seul appareil on fait du reconditionné, on, on travaille dans l'économie circulaire, Bon, on pourrait y parler on parler des heures mais dans l'idée en fait on veut, je veux vraiment dire que ça bouge dans l'industrie, on veut être aussi un exemple de dire que c'est possible de fabriquer en France des produits grand public et on peut dire basiques mais nous on n'a pas honte de le dire, Voilà des produits de bien de consommation, qu'on utilise tous les jours et qu'on ne va plus sourcer en Chine mais qu'on va fabriquer localement et acheter localement
0: Mais grand public avec un certain coût quand même, quel est le coût du, euh, du four Joe
1: Alors mis l'un dans l'autre on reste accessible parce qu'en fait on remplace cinq appareils donc le produit sera lancé à 799 euros sur le marché prix final, mais si vous additionnez un four vapeur, un four fryer, un micro-ondes, un toaster et un charleur tournante de qualité, hein, je ne parle pas de, de l'entrée de gamme mais vraiment des produits de qualité, on dépasse ce budget et donc nous on propose une alternative avec un, un coût économique et on consomme moins d'énergie parce que euh, le produit est co-conçu et isolé complètement donc on va consommer 30% d'énergie en moins par rapport à un four traditionnel pour le même plat.
0: Et pour ceux qui précommandent à partir de la semaine prochaine c'est le même c'est le même prix
1: ou est-ce qu'il y a quand même un. Un geste. Alors j'invite tout le monde qui nous regarde à s'inscrire dès aujourd'hui sur la newsletter de notre site internet et on lance le 10 octobre des offres spéciales pour toutes les personnes qui seront inscrites. Donc ça sera vraiment un, un, une offre
0: exceptionnelle. Les objectifs de vente pour, pour Joe, je crois que pour Bob, donc le, la vaisselle vous avez franchi largement les 80 000. Quels sont les objectifs et pour Bob qui poursuit sa vie et pour Joe
1: Exactement, là on vise 100 000 produits livrés d'ici la fin de l'année Donc on est toujours en forte croissance Ça c'est pour Bob Pour Bob effectivement, Joe sera livré l'année prochaine à partir de l'année prochaine, c'est des précommandes Et on veut justement arriver au même chiffre que Bob Très rapidement, peut-être en moins de temps Donc arriver à 100 000 unités dès les deux premières années
0: euh, pour Bob, les ventes se font à 60% à l'étranger. Est-ce que vous avez les mêmes ambitions pour votre fourgio?
1: Oui, en fait, on a défini, un, enfin, on a travaillé avec des partenaires partout en Europe, en Allemagne, dans les pays du Nord, et aujourd'hui, on est prêt à euh, proposer un second produit. D'ailleurs, ils nous le demandent et ils nous disent que ça va trop lentement, donc on essaye d'accélérer au niveau industriel pour les livrer en temps et en heure.
0: Encore une question, Antoine. Est-ce que c'est rentable de produire en France On a beaucoup parlé, c'est vrai, c'est dernières années de réindustrialisation, de produire. Local, mais est-ce que pour vous, l'industriel que vous êtes, que vous êtes en train de, de, de devenir encore plus, c'est rentable
1: en fait, oui, c'est rentable parce qu'on a des produits qui sont durables En fait, il faut réfléchir non pas sur un produit qu'on va utiliser, qu'on va jeter Mais sur un produit qu'on va garder, qu'on va pouvoir valoriser plusieurs fois peut-être dans sa vie Nous, on récupère les appareils de nos clients, on les reconditionne, on les remet sur le marché On propose des offres de location Donc on a tout un tas de services autour du, du, de, du produit Donc on fait pas du dropshipping comme, comme les pays asiatiques On fait un, une vraie création de valeur, une vraie offre commerciale avec nos produits oui.
0: Je me tourne après la Vendée, on va aller vers les Alpes-Maritimes Bonjour Justine Lipuma Bonjour. Vous êtes la cofondatrice et la présidente de Mycophito, Vous êtes aussi docteur en microbiologie, donc à la base euh, On va parler de votre implantation dans les Alpes-Maritimes, de votre déploiement Mais d'abord le cœur d'activité de Mycophito, la racine même, montre bien qu'on parle de champignons
2: oui exactement, tout à fait dans Myco et Phyto, il y a des champignons et des plantes Et l'objet de Mico Phyto c'est une Agritech qu'on a créée en 2017 et qui a vraiment pour objectif
0: Avec Christine Poncé
2: Exactement, avec mon associé Christine Poncé Et notre objectif il est réellement de venir régénérer les sols, d'optimiser une biodiversité qui a été souvent malmenée Donc on s'inspire de ce que la nature fait de mieux la nature, il y a 450 millions d'années, elle a réussi à ce que les plantes s'associent avec des champignons pour aller capter des nutriments dans le sol, maintenir de l'eau à proximité des racines et donc se développer. Ça, c'est très beau, ça marche, mais dans un système agricole, c'est beaucoup moins facile. On trouve beaucoup moins de ces organismes. Comme beaucoup de vie dans les sols, elle a été un peu malmenée, réduite. Et donc l'enjeu de MycoFito, c'est de venir... Rebooster tout ça en développant des produits accessibles pour les agriculteurs Composés de différentes espèces de ces champignons Qui vont être parfaitement adaptés à leur contexte
0: Et c'est des produits donc, que vous reproduisez à l'extérieur Que vous faites sur une grande échelle Vous avez un site, votre site il est, il est toujours à Sofia Antipolis Le site de production
2: On a le site de production qui est à Sophia Antipolis Et les laboratoires qui sont sur Grasse Voilà et depuis un ah c'est ça Exactement, tout à fait et euh, oui, oui bah, nous, on est aussi une industrie, une autre forme d'industrie, puisque moi, mes usines, ce sont des serres. Pour produire mes champignons, j'utilise des serres avec euh, des plantes qui, qui permettent de faire pousser ces champignons. Donc nous, on utilise trois types de technologies, euh, de l'IA, pour arriver à prédire quel champignon mettre à quel endroit. Des biotechnologies pour arriver à avoir un conservatoire, une banque de ces espèces de champignons et un procédé d'industrialisation pour arriver effectivement à avoir des grandes quantités, des volumes de produits qui peuvent être déployés dans les systèmes agricoles.
0: C'est votre valeur ajoutée, cette biobanque, banque cette, cette base qui va être, que, que, que vous êtes en train de former, constituer et, qui, et qui, euh, qui montrera que vous connaissez vraiment le secteur et que vous pourrez cibler euh, quel type de champignons, quel type de produits pour quel type de clients.
2: Tout à fait. L'idée est de sortir des solutions génériques qui, aujourd'hui, on le sait, ne fonctionnent pas ou pas assez. Euh, le défi est grand pour le monde agricole. Hein. Il doit produire plus et mieux avec moins. Moins d'eau, moins d'intrants chimiques, moins d'intrants carbonés. Il faut donc des alternatives qui permettent d'augmenter la productivité. Et donc, pour ça, il faut de la thérapie ciblée. C'est aussi le cas en agriculture et donc on développe des produits à chaque fois adaptés.
0: Et les, et les solutions qui sont les vôtres elles, elles réduisent de combien en moyenne les intrants Elles permettent de réduire aussi peut-être de combien la consommation d'eau quand on, quand on produit Est-ce que ça vous l'avez chiffré Oui que tout oui. à
2: fait. <rire> Notre enjeu c'était au-delà de la consommation d'eau encore faut-il en avoir puisque bon nombre d'agriculteurs n'ont pas d'accès à l'eau euh, ne sont pas irrigués dans les parcelles en fait. Et donc ben, nous on a pu travailler notamment sur la vigne. Donc on a habite dans le sud-est de la France, hein, une région qui a bien subi la sécheresse ouais. depuis de nombreux étés maintenant. Euh, la vigne qui a notamment souffert hein, des réductions jusqu'à 40% de rendement en moins dans les vignobles. et bien, nous, on a réussi à avoir 20% d'eau en plus euh, disponible pour la plante, à proximité de racines, et ça a entraîné 40% de rendement supplémentaire en période de sécheresse. Donc, on arrive à maintenir une homogénéité dans les rendements, ce qui permet à un agriculteur d'avoir toujours le même revenu euh, malgré les aléas climatiques.
0: Qui sont vos clients Vous m'avez parlé des vignerons, on a parlé des agriculteurs. Est-ce D'autres clients
2: Oui, bah alors on habite à Grasse, capitale mondiale du parfum. Absolument. On aurait été délocalisé si on n'avait pas travaillé sur la parfumerie. Donc on travaille aussi sur des plantes à parfum, la rose notamment, qui est une plante emblématique de notre région. Et là aussi, on a été capable de travailler avec des industriels, transformateurs, des marques également, qui ont un enjeu de sécurisation, de sourcing de la matière première, hein, à la base d'un parfum, d'une crème. Ce sont des plantes. Il faut que ces plantes donnent des rendements il faut aussi qu'elles soient dépourvues d'un tranche chimique pour qu'on ne le retrouve pas dans les produits qu'on utilise sur notre peau, sur nos visages. Et donc, on travaille également à augmenter les rendements et à réduire les intrants jusqu'à 40% d'intrants qui, qui peuvent être réduits avec nos solutions.
0: Vous travaillez, je crois, aussi avec des communes des Alpes-Maritimes oui. pour leurs aménagements paysagers. C'est le cas de Cannes et de Biote, hein, je crois, c'est ça
2: Oui, tout à fait, effectivement. les. Les collectivités, les espaces sportifs aussi sont face à des défis importants aussi puisque la réglementation a été plus rapide euh, les concernant. Ils n'ont plus le droit d'utiliser d'un tranche chimique. Il y a des enjeux aussi euh, d'accès à l'eau. Et donc on accompagne les collectivités dans leur euh, plan alimentaire territorial pour euh, des enjeux de circuits courts, d'alimentation des cantines scolaires par exemple. Donc ils ont euh, récupéré des terrains agricoles qu'il faut venir euh, régénérer pour avoir une production intéressante. C'est aussi le cas des espaces verts et des terrains de sport pour qu'on puisse avoir des lieux de vie qui soient adaptés aux contraintes
0: Le coût pour vos clients j'imagine que ça coûte plus cher que les méthodes de culture actuelles Est-ce que le coût c'est un point important Est-ce qu'il est en phase de diminuer Quel est votre avis là-dessus
2: Alors Déjà les coûts, il faut rappeler que les engrais ont augmenté de 300% l'année dernière donc on a un accès aux engrais qui sont aujourd'hui dans Pratiquement tous les itinéraires de culture qui est de plus en plus difficile euh, à avoir pour certains agriculteurs. Donc ça n'est plus euh, quelque chose de peu coûteux et je ne vous parle même pas d'agriculteurs Qui se trouvent en Afrique par exemple Donc c'est aussi pas si simple que ça D'acquérir ces produits là Et puis nous aujourd'hui on se place sur un, un marché Qui est assez concurrentiel avec un tarif Qui est acceptable par le secteur Tout simplement parce que de la même manière On travaille sur des solutions au lieu de faire Parfois 5-10 apports par an Nous on a une solution qui est durable Donc sur des cultures annuelles on l'applique une seule fois Et puis sur des cultures pluriannuelles Des oliviers par exemple eh bien ça peut tenir jusqu'à 3 ans donc, l'investissement est rentabilisé par la durée vite. du produit. Euh,
0: un mot sur votre, sur votre business. Vous, vous avez fait, je crois, une levée de un peu plus de 4 millions d'euros en janvier de cette année, en janvier 2023. Elle vous a servi à quoi Vous êtes en phase de développement. Sur quel point
2: Sur beaucoup de points sur en même temps. Voilà. Avec un S. Start alors on avait un sujet euh, industrie Donc euh, nous on a installé notre première chaîne de production euh, automatisée euh, Pour la mise en production euh, de nos solutions Ce qui a permis d'augmenter euh, jusqu'à quatre fois nos capacités de production Donc une augmentation de surface et une augmentation de productivité Et puis aussi euh, l'humain euh, chez nous Alors on n'est pas encore 50 mais nous on est à doubler les effectifs On est plus de 25 aujourd'hui 25
0: c'est ça C'est ça,
2: donc on a doublé les effectifs en moins de 6 mois euh, Donc changement de loco
0: Oui donc là vous êtes donc à Grasse Biotech depuis Exactement. un an Voilà c'est ça et 25, vous allez passer à quel, à quel nombre d'ici quelques mois Est-ce qu'on est qu peut avoir vos objectifs
2: Oui, ben nous maintenant on est vraiment tourné sur 2025, une nouvelle usine de 5000 m2 qu'on souhaite développer pour augmenter encore nos capacités de production. Où ça dans les Alpes -Maritimes. Toujours dans les Alpes-Maritimes. Ouais, Celle-ci sera toujours dans les Alpes-Maritimes et c'est un, un vrai enjeu pour nous. On a besoin de. On est soutenu par les collectivités locales pour arriver à développer cette usine, pour travailler sur l'industrialisation aussi dans notre zone, de ramener ces métiers là chez nous qui s'étaient un peu perdus dans notre territoire. Et l'enjeu derrière, c'est 2027, plus de 50 000 hectares qui vont être traités. Donc on aura encore des augmentations des effectifs On va atteindre les 50 personnes très rapidement sur 2025
0: Et j'ai lu des chiffres sur vos ambitions en chiffre d'affaires Ça me semble très très haut euh, <rire> Puisque là vous êtes à 1,5 million euh, Non, en 2023, 800 000 40 millions en 2026 70 millions en 2027 Vous maintenez ces objectifs
2: La demande, elle n'a jamais été aussi grande On a fait le salon de l'agriculture cette année ouais. On a été noyé de demandes Toute l'agriculture est en crise il faut qu'on trouve des solutions Donc le marché il est immense euh, Il y a une crise sur les engrais, une crise sur les entrants Il faut qu'on arrive à trouver des solutions Il y a un changement climatique qui s'accroît d'année après année Donc si on veut maintenir la souveraineté alimentaire en France et en Europe Il faut qu'on soit capable d'être compétitif sur ces sujets-là Donc oui, euh, le marché qu'on peut adresser il est important Et on doit se structurer un pas devant l'autre hein. on y va petit à petit mais en tout cas l'ambition est grande pour le projet Mycophyto en France et à l'international et
0: eh bien c'est ce que l'on vous souhaite notre troisième invité est Franck Leouet bonjour Franck bonjour vous êtes le cofondateur de l'IFUN on prononce bien euh, euh, l'IFUN on est là dans le domaine médical le domaine à la base de la messagerie sécurisée vous avez évolué avec euh, de nombreuses fonctionnalités racontez-nous le cœur d'activité de l'IFUN qui est aussi une innovation ici au cœur de BIG
3: oui bien sûr ben, on travaille du coup dans le domaine de la santé avec, euh, avec les offres de soins, les hôpitaux, les cliniques et les médecins. Et euh, ben on essaye de les, de les aider dans leur pratique quotidienne avec tout un tas de, de projets autour de la data, en fait, parce que finalement la data, c'est la matière première qui manipule euh, tous les jours et qui est, qui est difficile à manipuler parce qu'on sait que c'est un secteur qui est euh, très régulé, euh, qui est éclaté entre euh, plein d'acteurs différents euh, et euh, la donnée qui est souvent pas structurée, en fait, qui est euh, du texte libre, dans des comptes rendus médicaux, etc. Donc difficile à manipuler. Et donc... Euh, Effectivement, on a commencé par euh, euh, un axe de messagerie sécurisée pour sécuriser les digitaliser en fait les échanges de données entre les médecins entre eux, le médecin entre le les médecins entre les ça, praticiens, c'est ça. voilà. Donc, euh, je vais à l'hôpital euh, pour me faire opérer et il y a un compte rendu qui doit être envoyé à mon équipe de soins euh, en ville, mon médecin traitant, etc. Euh, pour mon suivi, pour, pour mon parcours de soins. Et, euh, et donc déjà, on a Faciliter, voilà, on a contribué à digitaliser tout ça Et sécuriser et finalement faciliter aussi le, La transmission en temps réel Parce que euh, c'est quand même pas super quand on sort de l'hôpital Et que son médecin ne sait pas ce qui s'est passé voilà, Donc on a envie de donc ça c'était le point d'entrée On a équipé euh, plus de 800 établissements en France euh, Et 20 000 médecins libéraux Donc, on donc là vous
0: en, en êtes voilà 800 établissements on, on parle de quoi Des hôpitaux Des cliniques ouais, des, des, hôpitaux, pas de, de quoi, des,
3: des hôpitaux, des cliniques Des réseaux de cliniques privés euh, On parle aussi de, euh, de centres d'imagerie Des médecins libéraux euh, euh, Les voilà, centres de dialyse, euh, voilà, plein, plein, plein d'offres de, 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 de soins différents.
0: Et un chiffre clé, vous me disiez 200 000 comptes rendus sont envoyés par jour via votre système. Ouais, presque gigantesque
3: Oui, ouais, presque, presque, presque 200 000. Ouais. Euh, oui, y a, sachant qu'il y a, y a à peu près 200 000 médecins euh, libéraux en, enfin, actifs en France. Euh, voilà, donc, euh, Effectivement, on a... On a une bonne couverture du marché Et on a un flux important ouais.
0: Alors vous m'avez parlé De la collecte de la data Est-ce que votre valeur ajoutée Maintenant c'est pas de la valoriser De l'analyser Donc de la valoriser C'est quoi les pistes De développement de le 6-7 ans Donc après Oui bien sûr En création. fait y a,
3: On travaille sur plein de projets En parallèle Effectivement Toujours autour de la data euh, Avec différents angles euh, Un des axes C'est euh, par exemple Faciliter le euh, l'import de toutes les données externes à l'hôpital dans l'hôpital parce que finalement le patient il vient avec sa pile de papier euh, avec le fax qui arrive malheureusement il y a encore du fax ça ça fait du fax, rigoler mais c'est vrai il y a, y a plein de sources de données qui sont un peu hétérogènes et, euh, et ça c'est des processus qui sont euh, manuels chronophages qui des fois euh, vont découler d'erreurs parce qu'il y a le papier et il est tombé de la chaise et hop, euh, voilà. Et du coup, le patient, euh, il est déprogrammé, etc. Donc, euh, donc, on cherche à industrialiser tout ça avec de l'IA, en fait, qui vient lire les, les documents et qui dit, bah, tiens, c'est quoi ce texte C'est un contrôle de biologie concernant Frank Lewin et à telle date. Voilà. Donc, on, on va essayer de le ranger dans le bon dossier, au bon endroit, etc. Donc, automatiser toute cette chaîne de traitement pour rendre l'hôpital plus sûr, plus efficace. Euh, on a d'autres projets aussi sur la... La structuration des données cliniques en, en, en tant que telle, donc enfin, les, les données qui sont médicales, qui sont dans les comptes rendus, a, des, a différentes finalités, pour, euh, notamment pour la recherche clinique, par exemple, pour essayer de mieux comprendre les prises en charge des patients et savoir euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc., avec les praticiens, évidemment, et les hôpitaux.
0: Et quel est votre modèle économique Quel est votre type de contrat avec les différents établissements ou les, les praticiens C'est des contrats annuels, c'est à l'acte com com euh, Comment ça se passe
3: Ouais c'est On essaye de faire des, des contrats cadres qui ont une certaine durée parce que c'est euh, c'est pas c'est pas simple de contractualiser avec les hôpitaux parce que c'est euh, la sphère publique, donc on passe par des, des, des appels d'offres ou des centrales d'achat, donc c'est des choses qui sont assez cadrées. Euh, donc voilà, c'est des relations qui se construisent sur le long terme, euh, avec un modèle qui est selon les produits en fait, mais qui est plutôt. Euh, un abonnement euh, à la solution en fonction de la taille de l'établissement.
0: On parlait avec Justine et avec Antoine des effectifs. Vous, vous êtes, je crois, 160 à date. Quelles sont les évolutions Est-ce qu'il y, est qu y a des embauches Je crois, euh, entre autres, dans ce qu'on appelle le machine learning.
3: Oui, bien sûr. Ben, on travaille beaucoup sur euh, des technologies d'apprentissage statistique pour le, reconnaître le, le langage, en fait, euh, interpréter le langage. Et donc, on a pas mal d'efforts là-dessus. Et puis après, on recrute euh, globalement sur toutes les fonctions, que ce soit commercial, R&D, sens large, donc aussi aussi toute l'équipe tech
0: vous ne m'avez parlé, Franck, que de la France. Est-ce que vous avez des perspectives d'évolution dans d'autres pays euh, Oui, <rire> mais c'est compliqué euh, parce qu'on est dans le domaine de la de la santé et chaque pays a impose ses ses propres règles. Hein, ouais,
3: effectivement. Donc euh, l'Europe de la santé, c'est compliqué. Hein. Euh, déjà au niveau de la régulation, c'est compliqué. Et effectivement, chaque chaque pays a euh, un système de soins qui est assez différent des autres, hein, Une sont des soins qui est différent. Donc là, nous, on a on a fait le pari de de lancer l'Angleterre. Donc on a une équipe sur place et. Euh, euh, pour l'instant, ça, ça se passe plutôt bien. Donc, on, a, voilà, on met l'accent sur l'Angleterre avant d'aller euh, euh, ouvrir d'autres pays. Mais pour l'instant, c'est l'Angleterre.
0: Un mot encore du programme French Tech 2030. Vous en faites partie. Vous avez été éligible. En quoi ce, cette nomination va vous, euh, va, va vous aider dans votre accompagnement
3: Ouais. Alors, on a, on a la chance d'être accompagné par, euh, du coup, ce programme-là et en particulier l'agence d'innovation en santé, qui est, qui est une nouvelle agence de l'État, hein, qui a été créée il y a moins d'un an. Euh, et euh, bon, c'est le début du programme. Hein, ça, je crois que le, le kick-off a été fait il y a, il y a quelques semaines là, mais euh, est, on est très enthousiaste parce que euh, voilà, il y a vraiment beaucoup de moyens euh, et un vrai accompagnement de l'État. Donc, sur tous les aspects. Euh, euh, donc, euh, et, et vu que nous, on travaille quand même beaucoup avec euh, l'État de manière générale, tout ce qui est euh, agence autour de la santé, le ministère de la santé, évidemment les hôpitaux qui sont aussi euh, dans la sphère publique. Donc euh, euh, on, a, on a beaucoup d'interactions avec l'État.
0: Il nous reste deux minutes. Je vais faire un petit tour de table rapide avec cha chacun de vous. Je commence avec vous, Franck. Votre état d'esprit, ici, on est dans le temple de l'innovation. Il y a des énergies très positives et évidemment, tout le monde est content d'être là. Est-ce que vous, cette rentrée, cette, cette année, vous la sentez de la même façon et plus globalement le contexte de la France Est-ce qu'on a tout pour réussir, comme le dit le titre de notre émission
3: alors euh, oui je pense et j'encourage euh, tous ceux qui le veulent entreprendre dans la santé Même c'est pas le secteur le plus accessible parce que voilà il y a beaucoup de régulations etc mais bon il y a beaucoup de besoins aussi donc on a besoin euh, d'innovation de, besoin d'entreprise besoin d'entrepreneurs et euh, voilà et c'est super de contribuer à améliorer le système de soins qu'il y en a grand besoin.
0: Antoine, la même question à quelques jours du lancement des précommandes de votre four multifonction Joe quel est votre état d'esprit et comment vous sentez l'état d'esprit de la Maison France
1: bah, Très positif, surtout à ces événements de type big et en fait il y a le mot fierté qu'on n'a pas cité Absolument. mais c'était le mot clé de, de cet événement donc moi je suis très fier de voir justement qu'il y a plein d'initiatives partout, des gens viennent nous voir pour dire bah, c'est génial ce que vous faites, on aimerait se lancer comme vous, bah, je dis bah, allez-y foncez et ça nous rend fiers et toutes les équipes derrière DanTech peuvent être fiers d'elles aussi est-ce que
0: vous êtes fier aussi de vos équipes Et je vous donne le mot de la fin, voilà. Justine, on, on, on est là dans ce temple de l'innovation où le mot fierté a été mis en avant. Est-ce que vous le partagez ce mot fierté
2: oui, complètement. Je trouve que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un continuum de l'innovation. On voit des chercheurs, on voit des entrepreneurs, et on voit que on a une richesse incroyable de talents sur notre territoire. Qu'on a des pépites qui foisonnent sur tous les sujets. Et effectivement, on voit aussi une jeunesse qui est présente. Il y a des entrepreneurs de plus en plus jeunes qui prennent ce chemin-là, et je pense que c'est une bonne chose. Donc, euh, moi, je suis très fier de cet écosystème et de voir comment il arrive à, à aller de l'avant. Euh, je pense que c'est bien aussi de voir qu'on avance
0: Merci à, à tous les trois pour vos messages merci, merci pour vos messages positifs des messages que nous partagerons d'ailleurs dans une toute nouvelle émission sur BFM Business qui s'appelle La France au Défi la première c'est ce week-end avec comme invité Olivia Grégoire, la ministre en charge des PME, là aussi on verra qu'il y a de bonnes idées, des talents en France et on vous les montrera dans cette émission La France a tout pour réussir, c'est bien sûr en télé en radio et sur nos supports digitaux la semaine prochaine nous serons de retour dans le studio de BFM à Paris pour célébrer les anniversaires de quelques grandes marques bien connues des Français, notamment les 60 ans de la purée mousseline et les 100 ans même des bonbons créma. Très bonne journée, très bon week-end et à bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.